0: Balance. Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance. Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Dnes jsem naštívil Barboru Zemanovou, lektorku, ceremonialistku a autorku knihy ženské rituály. Budeme se bavit o cyklech přírody a právě o rituálech. Barboro, dobrý den. Dobrý den. Jak nás ve vztahu k duševnímu zdraví a nejenom k duševnímu zdraví ovlivňují cykly přírody?
1: Možná vlastně nás ovlivňují víc, než si dovedeme připustit, protože když si uvědomíme, co vlastně cykly způsobují, tak je to pro mě hlavně to, že nás neustále inspirují k tomu, že vše probíhá cyklicky, že vše probíhá v nějakém koloběhu změn že jsme stále součástí nějaké změny a současně nás cykly nabádají i k udržování rovnováhy. Když se podíváme i třeba na cykly ročních období, což v našem tady pásmu je primárně teda jaro, léto, podzim, zima, a uvidíme, že to léto trvá už moc dlouho, jo, jakože třeba teď je vlastně strašně dlouho teplo, květiny prostě fur rostou, ty včely furt ještě lítá. je to takové jakoby divné a můžeme vlastně vnímat, jako by jsme byli vychýlení trošku z nějaký rovnováhy. Já si třeba sama na sobě už uvědomuji, jak se těším na ten podzim, že ačkoliv miluju teplo, miluju světlo, tak uh, už se těším na to právě zanoření, protože to jaro a léto má prostě je tu expanzivní energii. Jo, jsme hodně venku, přirozeně nás to vlastně jako táhne ven. A musím říct, že už jsem poměrně unavená z té velké expanze a z toho jako neustálého konání. Moje tělo, moje duše už se fakt těší i na nějaký jako na nějaký rest, na nějaký odpočinek toho podzimu. A já teď si jako uvědomuju, že jsme trošiličku vychýlení a že nás to znovu vede k té k rovnováze. Myslím si, že když bych to tak jako schrnula, takže to je hodně o tom, aby jsme si uvědomili, jsme stále součástí změny a o tom, že nás cykly, ať už životní nebo právě i ty přírodní, udržují v nějaké rovnováze.
0: Jak se na té cykly můžeme naladit a proč bychom to měli dělat?
1: Já si myslím, že nejlépe se na cykly naladíme v přírodě. Co i jako je cyklus, z čeho my jsme vlastně součástí. Já jsem teda řekla, že to jsou primárně přírodní cyklus kolo roku. jaro, léto, podzim, zima. Ale zároveň to jsou cykly dne, cykly měsíce, cykly nějakého i jako životních období, dětství, dospívání a podobně. A to všechno má nějakou korelaci s tím, co se děje i co se děje venku. Na cykly jako takový, tak se můžeme naladit v přírodě skrz to, že tam v té přírodě opravdu jako by pobýváme, že si všímáme i těch přechodových fází z jednoho ročního období jako do druhého. Můžeme si i všimnout, že je to zakořeněné i v našich kalendářích, že prostě doteď víme, kdy jsou slunovraty a kdy jsou rovnodennosti a to jsou vlastně ty hraniční fáze mezi těma jednotlivýma obdobíma. A zároveň to jsou nějaké hraniční fáze i pro naše psychické zdraví. Všichni víme, že nastává pozimně jaro a tak odhazujeme ty svetry, kabáty, nemůžeme se dočkat toho, až bude zase to světlo, to teplo, všechno pučí, všechno se otevírá té té nové životní míze. Pak nastává to léto, který je jako úplně vlastně expanze do toho vnějšího světa a pak nás přirozeně vlastně i příroda, i náš cyklus toho těla nebo energie, řekněme nějaký křivky energie, tak nás přirozeně vede k tomu podzimu, k takovému zachumlávání se až do zimy, do takového fakt jako ústupu energie a když můžeme žít s těma cyklama, tak žijeme i v souladu s naší energií. Ale většinová společnost, například v zimě, že když se jako podíváme, prostě řeší Vánoce. Já mám pocit, že to je už vlastně čím dál. Každý rok je to čím dál víc dřív v těch obchodech. Už prostě v říjnu, už jsou vánoční figurky. Jo? A už jsme vlastně vedení zase k tomu jako vylíst z toho původně úplně přirozeného ústupu, stáhnutí se. A tak se vlastně nemůžeme divit, když nejdeme s těma cyklama tak se nemůžeme divit, že přichází ten syndrom jarní únavy, protože vlastně něco v nás potřebuje během té zimy fakt odpočívat. Je málo světla, je, je zima, je málo tepla, takže přirozeně vlastně ta energie fakt se tak jako choulí dovnitř, stahuje se, v přírodě se všechno stahuje ke kořenům a čeká. Ten princip toho čekání je pro našeho běžného člověka i 20. století něco nepředstavitelného, takže vlastně pořád něco vytváříme, ale pak vlastně nemůžeme, se, nemůžeme sjet tu jarní vlnutý jako fakt velký energie.
0: Mě, když jste odpovídala, napadlo, že jakési nalazení se na ty cykly přírody a možná i na jiné cykly se bude víc týkat nebo víc to budou vnímat citliví lidé nebo introvertní nebo hloubaví nebo chce si mi říct vysoce citliví lidé a možná někdy pro ně bude těžké komunikovat jak sobě, tak svému okolí, že to na ně má vliv, že na ně příroda má větší vliv, že prostě když přichází podzim, zima, jaro nebo jakékoliv období, tak jejich prožívání, jejich potřeby a jejich energie se prostě mění.
1: To rozhodně a nejsou to jenom vysoce citliví lidé, ale jsou to i ženy, které vlastně jsou hodně propojené i třeba s měsíčním cyklem skrz, skrz svůj menstruační biologický cyklus. Já bych jenom jako v tom chtěla dodat uh, fakt jako velkou odvahu v tom, že tím, že my lidé, co to vnímáme, tak aby jsme se o tom nebáli mluvit, protože tím můžeme inspirovat i ty ostatní, kteří jsou v takovém tom jako schonu, že to můžou mít jinak, že je v pořádku vlastně po tom létě nastavit to svoje tělo, to svoje, ten svůj život do menší hektiky, než, než je teď. Prostě o tom mluvit, že jsme součástí přírody a nemůžeme se z těchto přirozených cyklů, které probíhají, nemůžeme se z nich oddělovat. A to je vlastně taky často to, k čemu nás společnost vede, právě i tím, že Vánoce už jsou prostě v říjnu na opochodech jo? a těmihle jako různýma, co nám jako podsouvá, jak se vlastně nemůžeme zastavit, protože furt vlastně potřebujeme něco konat. Ale myslím si, že v tom přirozením žití je ta forma, ta forma odpočinku a nějakého jako schopnosti se zastavit a i naladit se na sebe, co jsou vlastně nějaké moje další kroky na té životní cestě, abych nemusel jet jak ten křeček v tom kolečku, tak jsou prostě strašně podstatní a zásadní. A k tomu nám vlastně i ten cyklus toho přílivu, odlivu, otevření, zavření dne, noci, to všechno má nějakou soustažnost a k tomu nám může velmi pomoci vnímat a cítit.
0: Mluvili jsme o naladění se na přírodu a její cykličnost a já jsem si několikrát v životě všiml, že jsem měl třeba takový intenzivní podzim a furt jsem byl schrbený před tím monitorem nebo doma před tím druhým monitorem. Pak jsem si ani nevšiml, že se proměnila ta příroda, že listy jsou najednou barevnější a opadaly. A jako by se vnitřně cítil, že mi něco uteklo. A tak si říkám, že ten kontakt s přírodou by měl být aktivní. Opravdu třeba jít se projít a dokážu si představit, že spoustě lidem... V tomhle pomůže všímavost, opravdu nepřemýšlet na na těch procházkách o o tom, co nás čeká v práci a tak podobně, nebo si zkusit třeba sáhnout na stromy kameny, na tu stranou vodu, nebo chodit na boso, že skutečně být v aktivním a všímavém kontaktu s přírodou a s její cykličností.
1: To je úžasný návod, vlastně, jak chodit do přírody, protože příroda, ať chceme nebo nechceme, tak je naším velkým zdrojem. A vůbec zelená barva, jo, když jsme potom fakt jako v přírodě, a jako zelená barva je nesmírně léčivá i pro náš nervový systém. Takže já jako doporučuji, jak jste říkal hezky všímat si nemyslet, co nás čeká. A tak. Ono někdy to nejde. Ono někdy samozřejmě, ten tok těch myšlenek je velmi divoký. Ale já mám zkušenost, že i když to jako nechám, a chvíli se ta hlava vybouří a přemýšlí, a pak najednou začnu si všímat: wow, tyjo, ten strom ještě jako před pár týdny byl zelený a teď už má jako rudý, rudý listy. A vlastně v tu chvíli mě ta příroda vtáhne. A myslím si, že je i fajn vlastně si uvědomit, že je to živý organismus, jo, že je to něco, co je prostě přirozenou naší součástí a že je to živý a že to na nás mluví a já ráda používám takový ten přístup, že se nechám vtáhnout, že se nechám přitáhnout a někdy opravdu můžete mít pocit, nebo i já to tak mám, že mě nějaký strom volá. Já se občas se dívám, jestli není někdo kolem, bych nevypadala jak blázen, že tam ten strom obímám, nebo že si tam prostě fakt potřebuji stoupnout k tomu stromu a dát si ho jako dozad a fakt si představit, jak ty kořeny mám zapuštěný a ta, jo, ta koruna vlastně mě jako prodlužuje i k nebi. A že to je možná i to, proč proč v ní máme jako i důležitý nějakou formu jakoby přírodního nebo přírodní spirituality. Jo? Že nás to napojuje na něco, co je větší a ta příroda prostě bez pochyby je větší a nesmírně vyživuje naší duši, naše citlivé anténky a všichni prostě máme určitě Sami zkušenost, Že když je toho na nás moc, tak to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat, je její den. Její vyběhnout kopec, jít k vodě, nechat to prostě plynout. Jo, ono vlastně, i když si pak začnete uvědomovat tu přírodu jako živou bytost, tak si začnete všímat, že nás nějak ovlivňují elementy že nás ovlivňují čtyři živly. Prostě si všimneme, jak fouká vítr, že když přijdeme k vodě, která je zase hodně propojována třeba s emocema, že tak jako potřebujeme nechat ty věci pustit a prostě tect ta stoupnout si na most a chvíli jako pocitově se nechat propláchnout tou řekou. Oheň, když fakt třeba svítí to letní, že jo, to letní polední slunce, jak nás to úplně jako propaluje vlastně do každý buňky, ale zároveň nás to nabíjí, že jo, jak se říká takový ten prostě vitamin D vitamín vitamin C a vitamin ze slunce, že to je, že to je ono, jo, co potřebujeme. A, a pak samozřejmě země, země ta stabilita, ty kořeny, to propojení se zemí a zároveň propojení i s tím vším živým, Myslím, že jako jedna z takových těch bolavých zranění, co jsme si jako společnost nějak udělali, je právě ta oddělenost, oddělenost od toho živýho. A to, že se nám to znovu vrací do vědomí, ať už právě skrze procházky, všímavost, skrze naladění na cykly nebo na nějaký právě i přírodní, přírodní spiritualitu, tak myslím, že je strašně jako zdravý krok pro naše duše.
0: Mě potěšilo a děkuji vám, že jste sdílela tu historku nebo to vaše konání s těmi stromy a já abych to oplatil, tak přidám zase svoje. Já mám někdy potřebu na takových místech dělat nějakou modlitbu nebo nějaké takové vlastní osobní rituály a ten stud se tam taky objevuje. A je to zajímavé, protože třeba, když nad tím přemýšlím, tak podobná cvičení se používají v psychoterapii, s těmi obrazy, často s přírodou, nebo navázaná i na tu spiritualitu. A někdy ten terapeut nebo terapeutka vám třeba nabídnou domácí úkol, že si to potom máte zkusit někde v té přírodě.
1: No, jasně, je to jako, že je to jako právě to součást uzdravování duše. Jo, být vlastně ve spojení s tím, co je větší a ve spojení právě i třeba s jako stromama nebo s přírodou. Ale zároveň my k tomu nejsme vedený, že my jsme jako, já nevím, kdo, jestli. Teď už asi existují různé formy lesních školek a různých lesních skupin, a určitě i byly, že ho, scouti a tak, který vlastně přirozeně vyprávěli těm dětem dospívajícím, že ta příroda je živá, že je to v pořádku, že to jsou jako bytosti. Ale my, děti, které jsme vyrůstali na sídlištích ve městech, tak my jsme si k tomu vlastně fakt jako hledali cestu. Tahle jako nějaká jo, trapnost tam prostě jako je. A navíc, nebo mě už, já už to nemám jako trapnost, Já si spíš jenom všímám občasných článků o tom, jak tyhle ty ala objímači stromů jsou vlastně blázni, což je nesmysl, protože je to opravdu součást toho, jak uzdravit svůj vztah k něčemu, i co je větší a vůbec svůj vztah s
0: duší. Napadlo mě, že nás možná od té přírody odpojují technologie, nebo určitě nás odpojují technologie a také nějaký komfort, který jsme si selektivně v některých místech jako civilizace vydobili. To znamená, že se v zimě pohybujeme v místnostech, které jsou vytopené a jako by z té přírody a z kontakty s těmi živly utíkáme. A to prosím, nemyslím jako nějaký návod, aby teď někdo, jakmile se ochladíte, skočil do studené vody. Protože to jsem o tom četla a slyšela, tak tyhle věci se musí dělat dělat postupně, ale že někdy je to škoda a bez pochyby nás to potom ovlivňuje, takže se snižuje naše imunita rozhodně tělesná a tím pádem přirozeně i ta psychická.
1: Rozhodně, rozhodně souhlasím. Já si myslím, že do přírody se musí chodit v každém počasí a že prostě neexistuje jako hezký počasí, špatný počasí nebo lepší, horší. Jasně, je nám vždycky příjemnějíc a komfortní, když je jako hezky a příjemně, ale zároveň... Uh, Jo, když si jako uvědomíte jít prostě do nějaké plískanice na, na pár hodin ven a pak se vrátit prostě do tepla, že jo, dát si ten jako dobrý čaj a teplý ponožky na nohy a zabalit se do deky, tak to má taky nějakou svoj, jako nějaký svý čaro, jo, který je prostě pro nás důležitý. Já mám trošku jako pocit, že v tom jako jsme zvyklí rozdělovat si ty emoce na ty jako plusové a mínusové, na ty správné emoce a na ty jako negativní emoce, tak máme i tendenci prostě, no tak dneska je vošklivo, dneska zůstáváme doma a jako by jsme neochot, v té neochotě se vystavit i tomu diskomfortu, jo. ale ono je to prostě součástí budování odolnosti, jak jste přesně řekli, i ty fyzický, i ty psychický. Já vím, že jsou uh, různí uh, lidé, kteří fakt uh, v tom, že než prostě přijdou ty první mrazíky, tak prosím vás neoblíkejte se do těch péřovek, ale fakt jako postupně si přidávejte ty vrstvy, než prostě jdete hned do toho jako tepelního komfortu. A myslím si, že jistá míra vystavení se diskomfortu je strašně důležitá, protože právě podporuje odolnost.
0: Také mně napadlo, že bychom v rámci cykličnosti a zejména tedy těch čtyřročních období mohli přemýšlet o tom, jak měníme svoje stravování a aktivity. Že přece jenom některé části roku budou vhodnější pro jiný typ stravy a pro jiný typ aktivit. A že to může být ale individuální. mně napadá.
1: Myslím si, že určitě je důležité, že každý má nějakou jako individuální cestu a každý je i nějaká jiná konstituce. Jo, takže je to 100% individuální. Nicméně existují různý že, systémy a svým způsobem i takový jako zdravý selský rozum, který nás přirozeně v momentě, kdy se začíná oteplovat že, s jarem nás přirozeně vede k tomu čerstvímu, k semínkům, k takovým těm naklíčeným různým že, čočkám a tak k zelenému, k salátům, protože prostě po té dlouhé zimě, že jo, my, to máme, my to máme i nějak vlastně jako v kostech, ačkoliv dneska už si můžete jahody koupit i v lednu, ale je to trošku divný, za první nemají žádnou chuť a za druhý prostě si vždycky připadám jak Maruška u těch 12 měsíčků, že vlastně jako v zásadě nekupuju a fakt myslím, že je jako důležitý v tomto tom zachovávat tu lokálnost, jo. ale mám pocit, že to máme nějak prostě v těle, že po té zimě, kdy víc tomu tělu dáváme takové jako hutnější věci, vyživující věci, víc je to prostě o nějakých sacharidech v mase, tak pak přirozeně s tím jarem jdeme jako s tou potřebou si odlehčit. Jo, I ta energie vlastně se zvedne, i, jo, i ta energie v té přírodě tak jako začíná proudit. Jo. Ta zima je opravdu trochu deka si pojďme si jako říct. A stejně tak pak přichází léto, tak zase že, přirozeně jdeme do nějakých jako ochlazovacích potravy, ať už to jsou saláty, čerstvá, čerstvá zelenina, čerství ovoce, zmrzlinky. Že, a pak je třeba hrozně hezký období toho jako babího léta, kdy je to ten předěl že, toho jako tepla a už toho podzimu kdy ty rána jsou poměrně chladná, večery taky, přes den furt ještě teplo, ale už to tělo potřebuje, už začíná vyžadovat něco jako teplejšího, zahřívacího. Jo. A jo, určitě na to existuje spoustu systémů. ať už je to ajurvéda, no, tradiční čínská medicína, nebo právě bych tak řekla i ten selský rozum, který vám prostě nějak plně nedovolí jíst na nuky v prosinci, ačkoliv jo, je to všechno k dispozici, ale pokud jsme naladěni na sebe, na svoje tělo, tak nějak nás to k tomu, mám pocit, jako přirozeně, přirozeně natíhneme. Jo, pokud razvaný jsme v Tajsku, třeba v prosinci.
0: Vy jste zmínila v prostinci a to by mě zajímalo, protože já jsem se třeba dočetl, že pro lidi, kteří trpí sezónní afektivní poruchou, to znamená, že mají zvýšenou depresivitu nejčastěji právě na podzim a v zimě, když ubývá světla a také tepla. Tak jim doporučeno samozřejmě je to finančně velmi náročná rada vyjet na nějakou dobu do míst, kde je teplo a světlo. A říkám si, že jim to může prospět, ale taky mě napadá, jestli nás to, respektive to tělo nemůže trošičku zmást. To, na najednou jsme v průběhu třeba té zimy nebo, nebo podzimu a najednou na 10, 14 dní nebo i jiný čas jsme úplně v jiném prostředí, jiné klima, jiná světelnost
1: a tak podobně. Já, když mluvím z vlastní zkušenosti, tak mě to vždycky zmate a já už třeba vůbec nejsem schopná to dělat, protože mě strašně dlouho trvá, než se vůbec někam, já nějak se jako přeladím. Jo. To, co myslím si, že je v tomhle tom výhoda, že taková jako evropská lokalita typu Kanáry, španělská, furt je příjemně teplej, ale zároveň to není takový ten jako megatropický náraz typu Sri Lanka, Tajsko, prostě Asie někde takhle. Já bych řekla, že to je hrozně individuální, o někomu tohle prostě udělá jako nesmírně dobře, že, že vyjedou za tím teplem, ale v tu chvíli bych doporučovala asi, abych tam člověk byl jako díl než deset dní, protože to je fakt jako šok, než se ten systém vlastně znovu jako začne přelaďovat z toho horka pak jako zpátky ochlazovat do té zimy, tak často vlastně moje zkušenost je taková, nebo mojich různých jako kamarádů, kolegů, že to odnesou potom s nějakou že jo, rýmou nebo chřipkou, nebo virózou, protože to tělo je vlastně v zimě, my jsme, že i se podíváme na ty konstituce toho těla, my jsme prostě přiřejmě takový jako zachumlaný, my jsme takový jako uzavřenější, což je prostě logický. A najednou vyjedeme do té teplý, tropický, já nevím co, Afriky, Ázie. a tam se zase všechny ty buňky musí jako otevřít. A já to považuji vždycky za velký šok pro to tělo. Takže já se třeba těm cestám vyhybám a mnohem radši důstou svojí jako hospodárností a energií tím cyklem, že prostě v zimě fakt zpomaluju. Samozřejmě mám koncem února, začátkem března už takový ty jako, už je to jako dlouhý, už bych si tak jako dopřála nějaký sluníčko, ale zase je se na co těšit, takže já, já, já jsem teď ten typ, zvlášť ještě v kontextu, když mám jako malý děti, že jsme víc s tou jako lokální, tou jako čtyřiroční období přírodou propojený. Mám třeba kamaráda, který chodil do, v prosinci, když měl tyhle ty Depresivní stavy, že mu byla furzima, tak chodil do různých solárií nebo na sebe chodil, nechával svítit takový ty infrasvětra, infra což už teď v rámci toho biohackingu vlastně je poměrně běžná záležitost. Takže věřím, že pořád je jako možnost si to dopřát i jinak, bez těch šoků. No.
0: V jakých? Cyklech můžeme přemýšlet. A já jsem si poznamenal, že to může být den, týden, měsíc nebo právě to roční období, o kterých tady mluvíme, asi nejvíc. Ale že může být asi i mnoho jiných cyklů. A Taková otázka, taky jsme narazili na to, že to je individuální, že bychom mohli velmi benefitovat z toho, kdybychom vypozorovali, jaký cyklus máme přes den, jestli máme třeba energii spíš po ránu, co s náma dělá oběd, kdy kdy potřebujeme chodit spát a tak dále a tohle, když poznáme a přizpůsobíme se tomu té vlastní přirozenosti, tak nám může být tělesně i duševně lépe.
1: To stoprocentně souhlasím, protože že říká se, že někteří lidé jsou ty sovy a prostě milují, když mohou tvořit, pracovat, fungovat v tom jako tichu. Jo, toho je večera a té noci. Některý lidi noční práce totálně zabíjí, totálně vyčerpává a potřebují naopak jít do toho jako ranního tvoření a tak. Takže tohle je určitě individuální, určitě je skvělé, když si to jako by můžeme pak i ten den nějak uspořádat. Protože během toho dne, že jo, my máme prostě ráno, máme dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. A to jsou prostě různé různý druhy nebo různé fáze toho dne a i ta naše energie v těch těch různých fázích jinak jinak, jakoby funguje. Takže já třeba zase, když budu z vlastní zkušenosti, já teď vím, že potřebuji prostě chodit spát nejpozději z 10, 10 10.30 a vím, že mi bude dobře, protože jsem ten typ, který vlastně večer, když se nevyspí nebo v noci se nevyspí, protože děti brečej nebo je cokoliv jiného, tak je moje tělo je totálně rozhozené. Jo, a v tu chvíli je potřeba zase ten den nějakým způsobem jako uspůsobit, že tam bude někde nějaká polední pauza nebo odpolední pauzička. Jo, že ty naše babičky to věděly, že jo, si prostě dávali těch 20 šlofíčka po obědě, protože to byl takový ten jako dobrý reset a samozřejmě potom raním nástupu energie a to dopoledne, kdy ještě jako frčelo a pak to poledne v oběd, tak prostě ta energie došla. A myslím si, že je to... Jako hrozně zdravý jít s tím, že ok, teď nemám energie, tak místo, abych si šel dát prostě čtvrtý kafe, tak se půjdu na 10 minut projít, nebo si půjdu dát právě 15 minut šlofíčka. Jo, já už vím, že už jsou i firmy, které prostě mají tyhle ty relaxační místnosti a myslím si, že z toho nesmírně profitují, protože ty zaměstnanci tam prostě pak fungují v nějakém svým cyklu rytmu. Samozřejmě to asi úplně nemůžu zneužívat, ale já to jako hrozně kvituju tyhle, tyhle, tyhle relaxační místnosti, protože to je to, že ten, ten náš systém potřebuje prostě v určitý moment nějaký reset a je dobrý si vypozorovat, kdy ten reset je a dobrý si ho jako dopřát.
0: To Tomu mě napadlo, že i ten cyklus navázaný Třeba k práci, k našemu rytmu. Je dobré o něm přemýšlet i v rámci toho týdne. Říkám si, že není náhoda, že v křesťanské potažmu, tedy židovské tradici byl tedy jeden ten den na odpočinek. Sedmý den Bůh odpočíval a pokud se nemilím, tak k té židovské tradici. Je to ten šábec, je to ta sobota. A opravdu musím říct z vlastní zkušenosti, že se mi osvědčilo mít alespoň jeden ten den v tom týdnu, kdy člověk nemusí a nedělá nic, když na něj neexistuje žádný vnější ani vnitřní tlak na ten výkon a kdy si skutečně může dovolit to odpočívat.
1: Nic je nesmírně blahodárné, protože já miluju nic. A to je, to je přesně ten jako reset, restart toho systému, kdy na chvíli se dostanete do toho bodu nula a z toho pak můžete prostě zase čerpat dál, že zase jít dál, nepřetahovat, nepřetahovat se. My, my jako extrémně vlastně jsme kultura zaměřená na výkon, pořád přetahujeme, přetahujeme svý hranice toho, co už můžeme. Není, není náhoda, že je tolik syndromu vyhoření, protože to je prostě z tohohle, že i v těch, i v těch nedělích, i v těch v sobotách prostě furt něco děláme, takže v tomhle s tom si myslím, že je jako důležitý já jsem fakt pro dva dny mít nic <laughs> a odpočívat a fakt si to jako dopřávat. No.
0: A když se podíváme ještě na nějaké delší akce chce se mi říct, i hlubší cykly, co nějaké životní cykly, protože Mnoho lidí hovoří o tom, že teď jsou zrovna v nějakém období, v nějaké fázi, kdy je v životě něco táhne, něco potřebují. Proměňuje se třeba jejich vztahovost, vztah práce a tak podobně.
1: Když se podíváme na náš život, tak on vlastně běží v nějakém koloběhu, v nějaké v cykličnosti. A určitě je to, že začátek je vlastně narození, pak jdeme do fáze dětství, do fáze dospívání, do fáze rané dospělosti pozdní dospělosti, nějakého stárnutí, stáří smrt. Jo, a to je nějaký vlastně cyklus, který ať chceme nebo ne, tak ho prostě projdeme, jo? nemůžeme ho minout, nemůžeme ho zastavit. A každá ta fáze v sobě nese jiné výzvy. Přesně jak jste říkal, někdy se prostě mění i ta vztahovost, někdy mění se priority, že jo? takový ty, jak se říká, krize středního věku, jo? kdy se mění priority, co vlastně ještě, čemu chci dávat pozornost, čemu už ne. Často je to vlastně že jo? i u žen, i u mužů prostě je změna i třeba životních partnerů nebo zaměstnání, protože si uvědomovali, že se možná rozhodli pro něco nebo pro někoho v rámci nějakých svých starých vzorců, naučených programů. A v momentě, kdy se dostaneme přibližně kam do půlky, tak zákonitě jsme konfrontovaní s tématem smrti, s tématem konečnosti. To už je prostě, to už jako není hra, že? to už je jako vyšší dívčí, když se nám ta paní smrt nějakým způsobem jako vloudí do života. A to nemusí konkrétně, ale jenom si ta naše duše ovědomí, já nejsem nesmrtelná čemu chci teď dávat pozornost, jo? čemu se chci věnovat. Myslím si, že tohle to je i jako součást, kdy ty staré kultury všechny tyhle ty fáze, starý a nový nějakým způsobem ošetřovaly i skrze rituály, jo? i skrze, Prostě když mladá žena, mladý muž procházeli nějakým svým rituálem dospívání, tak to věděla celá vesnice a oni prostě vstoupili do nové fáze, kdy už věděli, že znovu je potřeba se rozhodnout, jaký budou ty moje další kroky, nějak jako vědomně vstoupit do toho už nejsem malá holčička. A to samé se vlastně ale i děje v období, kdy se stáváme třeba rodiče nebo kdy se stáváme životníma partnerama v rámci manželství. Oni vlastně ty rituály v naší kultuře pořád jsou, jenom se jim trochu ztratil ten obsah, který by byl propojený s tou psychikou, s tou nějakou duchovností. To samé se pak přesně mění v období jako stárnutí, kdy zase máme tam ten prostor bilancovat a znovu se rozhodovat, tak ještě můžu něco proměnit, ještě můžu něco změnit. A zase jsme u těch cyklů, jo? ten cyklus nám stále připomíná, všechno je možný, protože stále se děje nějaká změna. Tak pojďme nebýt v tom, že když je nám 60, tak to nějak doklepem v uvozovkách, protože nám pořád zbývá spoustu let života, kdy kdy můžeme následovat to volání někde zevnitř, kým teď chci být. Kým teď chci být?
0: O cyklech přírody a taky trochu o rituálech mluvila dneska v podcastu Balans Barbara Zemanová, lektorka, ceremonialistka. Barbora, já vám moc ráda děkuji. Míte se nashledanou.
1: Děkuji moc a na shledanou. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte balans kdykoliv a kdekoliv. I offline.